0: Werte Hörer und Hörerinnen, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Appalava, Architektur im Radio. Eine Radiosendung von David Baschek und Bernhard Frodel. Heute bringen wir ein Gespräch mit Konrad Frey. Konrad Frey ist Architekt und wohnt in Hart bei Graz. Zunächst studierte er Chemie in Graz und in den USA, dann Architektur an der TU in Graz und machte sein Diplom 1967. Gleich nach dem Diplom zog es ihn in das Zentrum der Welt der Architektur, die damals in London war. Und so konnte er für Owe Arup tätig werden. In den 70er Jahren hatte er ein Büro mit Florian Beigel und 1974 kehrte er nach Graz zurück.
1: Ja, es ist vielleicht erstaunlich, dass ich nach einem und einer Jugend für die Utopie dann begonnen habe, weil ich... Ja. Über das Machen wollen zur Architektur überhaupt gekommen bin, damit mich auseinanderzusetzen, wie schaut die Wirklichkeit aus, planen, bauen. Und da habe ich von der Picke auf eben die Kooperation gelernt und die, das ist unzählige Elemente sind aus verschiedenen Wissensbereichen, Technik insbesondere die gefordert sind, um ein Haus als Produkt optimal äh, zu planen und, und herzustellen. Und äh, ich habe immer sehr gern Baustellen besucht. Ähm, und dieses Machen ist, die Erfahrungen mit dem Machen haben naturgemäß über die Jahrzehnte Eingang in die Fertighausindustrie gefunden. Und ich sehe keinen Nachteil darin, diese Elemente, wie eben eine Wand aufgebaut ist, wie eine Decke aufgebaut ist, äh, je nach den äh, bauphysikalischen Anforderungen, dem der Praxis dieser Fertighaushersteller zu überlassen. Und wir als Architekten konzentrieren uns dann lediglich darauf, bei der Beratung von Käufern einen entsprechenden Grundriss vorzuschlagen, der dann über natürlich die raffinierten Planungsmethoden bis auf die letzte Schraube festgelegt und in Produktion gehen kann und die Schnelligkeit ist natürlich auch ein vielfach unterschätztes aber doch von vielen gewollte Forderung es verändert sich heute halt doch vieles in einem Jahr das Cedric Price hat er gemeint, wenn jemand zu ihm kommt, ein Paar, ein, Jun ein Paar und sagt, ob Sie uns nicht ein Haus planen würden, fragt er als erstes, ja, sind Sie sicher, dass ein Haus für Sie ein Fort ist? Ist das, was Sie brauchen? Brauchen Sie ein Haus? Äh, wie leben Sie? Gibt es vielleicht Alternativen, um Ihre Lebenswünsche zu realisieren? Oder glauben Sie, dass äh, es vielleicht, Besser wäre für ihre Lebensverhältnisse, sich scheiden zu lassen. Also es gibt so eine Reihe von Alternativen für die, die glauben, das Haus ist die Lösung. Ein Haus ist ja in erster Linie ein Klotz am Bein, weil es so schwer ist, so lang braucht, so schwer zu verkaufen ist oft und eine Belastung, wenn die Bedürfnisse der Bewohnerschaft, der Käufer sich ändern. Und das ist ein Mordshandicap, dass wir die Haus als Produkt in die Welt setzen, zum irgendwie nicht. Das müssen wir akzeptieren. Das ist ein Nachteil von dessen, was wir produzieren. Und daher der Wunsch, wegzukommen vom massiven Bau mit Gewicht und Dauerhaftigkeit zu einem mehr lockeren Umgang mit dem Objekt und Produkt. Ich möchte gar nicht sagen Haus, Wohnbereich, Wohnraum. Ja, und um nochmal anzufangen, Utopie war mein erstes. Da wollte ich erkunden, was so denkbar ist, was die Umwelt, die, das Wissen an Technologie und dessen explosive Erweiterung für den Hausbau, für die Technik des Hausbaus brauchbar wäre und Änderungen zur Verbesserung der Lebensumstände und zur Anpassung der Lebensumstände auf die sich ändernden äh, Arbeits-, Beziehungs-, Sozialverhältnisse. Und dann habe ich gelernt, wie man das macht. Und dann habe ich mich wieder zurückgezogen. Damals, in den 70er-Jahren, war interessant die, die Abkehr von konventionellen Uh, ja, Energieträgern, Treibstoffen und der Versuch mit Sonnenenergie und anderen Alternativenergien den Energiebedarf uh, zu befriedigen. bin dabei drauf gekommen, dass nicht die Versorgung mit alternativen Energien im Vordergrund steht, wirtschaftlich, betriebswirtschaftlich gesehen, sondern dass es erstmal viel lukrativer wäre, bestehende Haussubstanz thermisch zu verbessern und neue Häuser äh, mit äh, besserer ähm, Dämmung und, und, äh, und Lüftungsverhältnissen auszustatten. Und das haben wir dann eine Zeit lang betrieben. Aber als ich mich dann selbstständig gemacht habe, gab es doch die große Versuchung, ähm, bis ins Detail, bis in die Fertigung hinein, bestehende Technologien und Technikmethoden, Materialien auf ihre Brauchbarkeit zu untersuchen und wenn es was Besseres gibt, das sich andeutet, im Angebot des Marktes an Produkten und Techniken, das experimentell zu versuchen. Also viel Experiment gemacht, immer viel geplant, immer in einem Kostenrahmen gesteckt, der, den ich aber eher als Herausforderung empfinde. Es ist viel leichter, ein Haus zu bauen, wo die Kosten keine Rolle spielen, wie die für die Europäische Zentralbank, äh, als unter dem Kostendruck ein gutes Produkt doch zu schaffen. Das habe ich immer als Herausforderung gefunden. In dem Sinn, nämlich auch Architekten: Wie kann Architektur nur machen, wenn ich einen Bauherrn habe, den ich überzeugen konnte, dass er mir das zahlt, dass er das haben will. Und dann, dann, äh, dann muss ich den bauphysikalischen Erfordernissen entsprechen, damit man sich wohlfühlt nach dem sich ständig steigernden Standards. Und diese Randbedingungen machen ein Architekturobjekt, wenn es in den Bereich der Kunst überhaupt hineinreicht, zu einer größeren Leistung als die der Künstler, die ohne diese Randbedingungen ihre Werke produzieren. Ich bin überhaupt dagegen, die Architektur oder ein architektonisches Programm als Kunst anzugehen. Das ist nicht meine Art, sondern ich fange von der, von der, mit dem Pflichtenheft an, was soll das können, und dann schaut man, wie man das mit geringstem Aufwand und möglichst viel Intelligenz und, und geringen Kosten äh, funktionierend und, bef und zufriedenstellend Herstellen kann. Der Nachteil ist, dass wir da einer großen Nachteile dass wir immer nur Prototypen bauen. Das ist ja furchtbar. Jedes Haus wird bei null angefangen. Die Größe, die Orientierung natürlich, die Materialien, Fenster, keine Fenster, Metall, Kunststoff, feine Profile, dicke Profile, Fußbodenheizung, Wärmepumpen. Alles ist erstmalig. Und das ist, so würde eine Autoindustrie nicht existieren können. Da werden, ich weiß nicht, 20 Prototypen gebaut. Und bei uns muss der erste Prototyp der Idee schon funktionieren, sonst kommt, da, sonst, sonst kommt die Klage. Also diese Randbedingungen machen die Architektur und das Herstellen von Architektur zu etwas noch komplexerem vielleicht als die Herstellung von Bildender Kunst und sogar auch Installationen, welcher Art immer. Aber das soll halt keine Abwertung des Kunst, der Künstlerschaft oder deren, deren Bedeutsamkeit für, für, für die Welt und für die Menschen sein.
0: Wie kam der Umstieg von einem Chemiestudium zu einem Architekturstudium? Eine Freundin in Zürich. <lacht>
1: <lacht> Damals war Österreich ja noch ein für euch unvorstellbares Kultur-Niemandsland, Kultur kann man nicht ganz sagen, aber Zeitgeist-Niemandsland, das war's. Und allein in Zürich zu sein, war für mich so eine Öffnung, dort habe ich eben dann zum ersten Mal eine, eine Toulouse-Lautrec auf Backpapierausstellung gesehen und ich habe von Corbusier diesen Pavillon gesehen und ich bin habe gehört, dass da Picasso den Getreidesilo in Zürich, diesen Betonblock, für das schönste Gebäude hält. Und ich habe äh, Filme, hab Filme kennengelernt, Jean-Louis Barrault und, und äh, Nouvelle Vague und deutsche Filme auch, also, und dass man schwarze Socken haben kann als Mann. Und dass die Plakate so durchdacht und so fein waren. So, während bei uns die Plakate waren ein Horror. In jeder Weise, Inhalt und Form. Also eine unzählige, unzählige Eindrücke, die ich dort gewinnen konnte. Und dann ist man halt gefahren und hat auf der Reise Ronchamps am Hügel stehen gesehen. Ja, um Gottes Willen, was ist denn das? Und da hatte ich eine Freundin, die da eben mich all das hat erleben lassen. Die war eben da zu Hause. Ja, und da habe ich dann den Rainer Sen kennengelernt zufällig, den ich nach wie vor sehr schätze, der so Armenarchitektur gemacht hat, für die Ärmsten, damals noch im Auftrag so ambitionierter Pfarrer. Und dann habe ich im Sommer mal dort gearbeitet, ohne um irgendwas zu können. Und dann war ich in New York auch einmal, ich habe da das Seagram Building gesehen und fotografiert, und ich so, noch als Chemiker, aber ich habe ja ein Interesse gehabt. Oder ich habe mir in der Schweiz angeschaut, wie ein Elektrokasten in die Wand gesetzt wird von ganz Standardwohnhäusern mit einer Fuge rundherum. Bei uns ist alles zugeschmiert worden. Das waren die, die Kästen, da war dann so ein Stahlwinkel. Ist einfach ein Stahlwinkel gewesen und die Türen drin. Der Stahlwinkel ist da in die Mauer gesetzt worden und wurde dann zugeschmiert. Im Putz. Das war die Bautechnik hier. Und da habe ich gedacht, ja um Gottes Willen, diese Derbheit, auch wenn ich kein Talent habe als Architekt und nicht zeichnen kann, ich meine, da das wird mir gelingen hier, vom Machen her, das einfach... Weise ein bisschen zu verbessern. Und dann konnte ich nicht zeichnen. Da habe ich gedacht, na, wer nicht zeichnen kann, kann nicht Architekt werden. Und da habe mich dann erkundigt, herumgefragt. Dann habe ich den, den, bei einem, Sommer, bei einem nein, osterworkshop Osterferien eigentlich, Kulturwochen in St. Anton, In St. am Marlberg habe ich den Gideon kennengelernt und den Hans Hollein, der damals noch im Norweger-Pullover dort gesessen ist. So kleine Erlebnisse. Oder den Werbechef von Olivetti. Die Olivetti haben ja die raffiniertesten Schreibmaschinen damals produziert. Und es war halt ein Interesse da und irgendwie hat einmal einer gesagt, das ist wurscht, wenn du nicht zeichnen kannst, denken musst können. Und dann habe ich es einfach mal irgendwie getraut. Es hat passt, <lacht> glaube ich. Es war schon offenbar im Hintergrund in mir eine gewisse Neigung in diese Richtung, obwohl sie mir auch nicht bewusst war und auch andere nicht. Der Jean Bouvet sagt ja, du musst eben denken. Dein Produkt entsteht aus richtigem Denken. Was ist die Aufgabe? Wie mache ich das? Welche Techniken verwende ich? Und dann macht man das. Und wenn es dann schön ist, ist das nicht mehr als ein Hinweis darauf, dass man richtig gedacht hat. Das ist natürlich ein bisschen einseitig gemacht. Das ist auch bei den Apollo oder bei dem weltraum geht, ist noch viel Emotion natürlich dabei. Irgendwie verdeckt bei den Ingenieuren. Die Welt ist sowieso anders, als man glaubt.
0: <lacht> Sie hören, Apollava. Heute zu Gast der Architekt Konrad Frey. Aber dich hat dann das Leben nach London geführt, zu Owe Arup. Ja, das ähm, ist ja
1: es war eben die besondere Situation an der Grazer Technischen Hochschule für die Architekten, war, dass wir nicht, wir wollten aufbrechen. Wir haben erkannt, dass das traditionelle Bauen, das sich, wenn man genau schaut, nicht mit den rekonstruierten, Wohnhäusern in flavia Solva von vor 2000 Jahren hat sich kaum geändert. Mauerwerk, Öffnungen, Dach drüber, das war damals ja noch die vorrangige, vorherrschende Baumethode. Rundherum diese Technikexplosion in allen Bereichen. Und äh, wir wollten... Eine Ausbildung in diese Richtung haben, die wir nicht bekommen konnten an der TU. Da waren mehr oder weniger ja, praktizierende Architekten und Professoren, die aber keinen Ausweg, die haben auch Auswege, neue Wege gar nicht für notwendig gehalten. Für die war es eh alles in Ordnung. Und so waren wir angewiesen, uns selber Informationen zu holen. Und da war Architectural Design. Das ist eine englische Zeitung, muss relativ auch, L'architecture d'aujourd'hui natürlich und auch nicht na, der Bau. Seit die von Oberhuber und Höllein und ich glaube Beichel haben da gemeinsam das begonnen, eine unbedeutende Bauzeitung in Wien übernommen und dort... Ein Fenster zur Welt aufgemacht, ein Kulturarchitekturfenster zur Welt, wo wir zum ersten Mal von Rudolf Schindler gehört haben, von Friedrich Kiesler, wo ein Rennauto neben einem Gebäude gezeigt worden ist und wo eben da Hans Hollein als Wettbewerb für eine Erweiterung der Universität eingabe, hat da einen Fernseher mit Steckdosen abgegeben. London. Mal, warum, warum Nein. Und es war so, für uns ist. London das Zentrum Archigramm natürlich, das mhm. war wie eine Märchenerscheinung diese ersten Archigramm Fetzenhefteln, was da aus London gekommen ist das ist Architekturzeitungen das war dann, aber erst haben sie selber das Mimeograph Sheets irgendwie kopiert einfärbig und ein bisschen erzeigt und die war ein bisschen schief. Cedric Price natürlich, die Smithson's, die Architectural Association. Die Architektur war für uns das Zentrum, das Zentrum der Weltarchitektur, der gedanklichen Entwicklung der Weltarchitektur war in London. Zweitens wollte ich einmal in eine Großstadt und da die so ein paar Adressen, da bin ich, nachdem ich fertig studiert hatte, mit Frau nach London und habe dort meine Adressen abgeklappert und ja, die haben sich das alles angeschaut, aber Job habe ich keinen gleich gekriegt und dann sind wir nach Paris weiter, weil das war die zweite Option, Großstadt und dort waren ja auch einige gute Leute. Dort habe ich mich dann mit den Anfängen der Sonnenenergie auch schon beschäftigen können. Ja und dann kam plötzlich von Arup der Anruf, ja okay, Conrad. We would like to have you, so irgendwie. Und das Arab war, ein, war ein, auch ein Segensbüro für mich, weil da äh, inter, interprofessionell oder wie nennt man das, wo Projekte gemeinsam von allen relevanten Technikern entwickelt worden sind. Vom ersten Schritt, Programmentwicklung, Absprachen mit der Bauherrschaft, nach deren technischen Erfordernissen und vor allem die intelligente Anerkennung, dass die Haustechnik ebenso Raum braucht wie die Benutzer. Das hat sich in Österreich nicht gegeben. Da ist dann der Installateur gekommen und gesagt, ja, da muss ich jetzt der Röhre hinein und so. Und da gab es, das war sozusagen ja ein, dann ist es zu ein, so einem äh, Entwurfs Grundsatz geworden, dass man diesen Räumen und die Konstruktion mit dem Raumforderungen der, der Haustechnik und mit den Erfordernissen der Benutzung zu einem geordneten Zusammenspiel führt. Das habe ich dort gelernt. Da war ich als junger Architekt neben einem zweiten in einer Gruppe von 25 Leuten. Da war, waren zwei mit für die Beziehungen zu der Bauherrschaft drinnen, zwei waren für die Bauleitung, dann waren Haustechnik, also HVC, Heizung, Klima, Lüftung, dann Plumbing, Elektrotechnik natürlich auch, Statik, zwei waren Zeichner und da sind Pläne gezeichnet worden, wo alle Elemente, die irgendwie den Bau eintreten, gebaut oder vorgesehen werden mussten übereinander liegend waren mit Farben die Technik die Statik und die Raumbildung also das war eine wertvolle Schule dort sind wir dann ausgeschieden, dort habe ich den Florian Beigel kennengelernt ich war dann zu meiner Überraschung haben es mir dann für die Gründung einer neuen Gruppe vorgeschlagen als führender Architekt dort das war noch zwei drei Jahren die haben schon feine Gebäude gemacht, die Arabs, auch College-Bauten, wo diese Prinzipien fein umgesetzt worden waren bis ins Detail. Und dann, das war die Zeit, in der der Norman Foster auch angekommen ist. Und wir hatten inzwischen auch schon Ideen, dass Arabs nicht ganz den Finger am Pulsschlag der Zeit hatten, und wir wollten schon, eher, ja, das war jetzt, ich schon wusste, dann, Ich habe ihnen gesagt: Wenn ihr so weiter tut, dann wird euch der Norman Foster abhängen. Und das war es dann auch so. Arup Associates waren ja nur eine Teilgruppe von diesem großen arup betrieb der Ingenieure auf allen Ebenen, der gewaltig gewachsen ist auch so. Okay, aber wir waren ziemlich selbstständig. Ja, und da war ich mit den Bauherrn zusammen und Baustelle und habe viel gelernt. Und da durfte ich eben mir einen Assistenten aussuchen, da bin ich zum Selig Price, ob er mir jemanden empfehlen kann. Und ja, da kennt er einen, der ist sogar Deutscher. Und der Bartlett, der hat gerade seine Masterarbeit dort gemacht, der ist vielleicht interessanter. Da habe ich mich mit dem Florian Beigel getroffen, ich weiß noch genau, zum Essen. Dieses Büro war so in einer der lebendigen Londoner Gegenden, Fitz, Tottenham, Tottenham Court Road, Oxford Street, Soho. Uh, und da gab es natürlich so Beiseln und Restaurants aller la, die auch billige, immer ich ein italienisches und er hat Nocchi gegessen, glaube ich. <lacht> ich habe schon gemerkt, dass er ein Feinspitz, lange Haare, irgendwie, bedenkte. Florian Beige. ich hatte immer kurze, nein, das stimmt nicht, schon mal zwischendurch länger. Also, das war halt so 1970 vielleicht. Die Stimmung war halt dort wahnsinnig, das ist halt schon legendär. Also, Banal, diese King's Road, das war alles in den Anfängen. Man hat davon irgendwie gewohnt. Dann haben wir ein Projekt für IBM bekommen, einen Weiterbau einer Fabriksanlage. Noch haben ein Plakat gemacht, um unser Projekt vorzustellen, weiß ich noch, strukturiert und so. Äh, vieles auf einmal mhm. zu sehen, während in einem Büchel sieht man nicht vieles auf einmal. Gell? Also und es ist dann auch gebaut worden. Aber der Florian Beigel hat sich ja dann herausgestellt, ich bin gefragt, ob er, ob er mit Fertigbauten, ob er mit industriellem Bauen schon zu tun gehabt hat. Hat er mir dann mitgeteilt, er hat schon aus einer, als zwei Raumzellen für seine Mutter ein Haus gebaut in Stuttgart. Schließlich hat sie herausgestellt, dass sie von ihm viel mehr gelernt habe, als er von mir lernen konnte, glaube ich. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir uns selbstständig, obwohl wir keine Projekte hatten. Eigentlich haben sie uns ausgeschmissen, weil wir ähm, nicht bereit waren, jetzt an einem Luxushotel in Oxford das zu übernehmen, dass der Entwurf schon fertig war. Und haben wir gesagt, na das ist nichts für uns. Und das war 1970 oder 1971. Wenn der Florian hat gesagt, wann ich in den. Der Florian ist dann gekommen, dann bin ich Angst. Er hatte eine, ein T-Shirt, da dass sich Arabs gemalt in so großen Lettern. Das war auch unerhört. Dort ging man mit Krawatte und Hemd. Und haben sie dann verboten, weil es ist laut RIBA-Richtlinien nicht erlaubt, in Höhe als ein Inch den Namen zu drucken. Also sie haben versucht, mit dem zurechtzukommen. Und dann haben wir gesagt, na das bitte gebt uns was anderes, das machen wir nicht. Und schließlich haben sie uns dann doch hinausgeschmissen. Aber nach Monaten der Diskussion, unvorstellbar, wie kollegial und wie demokratisch und respektvoll auch mit diesen Dissidenten umgegangen ist, die wir dort waren, ne? Und da war eine sehr fordernde, kreative Zeit, fast nichts verdient. Er war allein und hat mit einem Freund gelebt eigentlich und ich hatte ja schon eins, zwei Kinder, dann drei Kinder und wir haben das kommunistisch aufgeteilt. bis ja nach einem Jahr ist er dann draufgekommen, dass er ja nichts zum Leben hat mit diesem das war ein Sechstel von unserem Gesamteinkommen. Ich war ja dann noch war dann noch in Kingston habe ich äh, Kingston, Polytechnik, habe ich einen Lehrauftrag gehabt. Und, also aber nicht vermeid, nicht zu meiden. Und meine Frau von Anfang an wunderbar dabei.
0: Sie hören. Appalava, heute zu Gast der Architekt Konrad Frey. Im nun folgenden Gesprächsteil widmen wir uns einem eigenen Projekt von Konrad Frey. Das ist ein prototypisches Haus, das als Fertigteilhaus in Serie gehen könnte und durchaus
2: wesentlich flexibler ist als viele Lösungen, die von der Industrie derzeit angeboten werden. Das ist ein Haus, das Ende des letzten Jahres bezogen worden ist und von dem du gesagt hast, dass es eine Planungs- und Bauzeit von sechs Monaten haben kann. Wir haben gerade vorher einen Rundgang gemacht. Vielleicht kann man das Haus kurz beschreiben oder die Intention zum Haus beschreiben. Es ist ein Versuchshaus und hat
1: die provisorische Bezeichnung Low Budget Loft House. Das waren zwei Schwerpunkte in der Entwicklung und in der Intention, so ein Haus zu entwickeln. Dass es erstens kostengünstig ist, vergleichbar mit Bungalows am Fertighausmarkt und andererseits aber eine überraschende, in diesem niedrigen Preis aber doch realisierbare Raumdiversität und Nutzungsansporn dadurch hat, dass es in Summe dieser beiden Begriffe neu sein kann für den Fertighausmarkt. Man erlebt es am besten im Durchgehen, eigentlich am besten im Bewohnen, aber das ist nicht für alle möglich. Es ist bei einem Haus natürlich nicht nur das Durchgehen entscheidend, sondern vor allem dass auch das, das sich Aufhalten entscheidender als das Durchgehen natürlich das Durchgehen ja bald, sich für die Benutzerbewohner als Routine ergibt. Aber was wir hier, glaube ich, sehen, ist dass die Vielseitigkeit, Vielartigkeit der Räume und in ihrer Orientierung Ost, Süd, West, Nord und den vorgelagerten Freiräumen, die zu, diesem, zu dieser Basishauseinheit, hauseinheit low Low-Budget-Loft dazu, dazu gekauft werden können, wie eine Sonderausstattung beim Auto dass es da attraktive Aufenthaltsräume gibt, die je nach Witterung mal da und mal dort bevorzugt oder gemieden werden. Ein Element dieser Räumlebendigkeit ist die Großräumigkeit einer Halle, die mit einem Bierzell verglichen werden kann in der Form und den zwei eingestellten Schalldicht angebotenen Rückzugsräumen und noch einer Galerie, die die Raumhöhe dieses Satteldachraumes noch einmal nutzt. Dadurch ergeben sich eins, zwei, drei, mehr als drei verschiedene Raumhöhen in diesem kleinen 120 Quadratmeter Haus. Und das sind, glaube ich, ein Schlüssel für die Nutzungsmöglichkeiten und vor allem die Anregung, die so ein Wohnambiente für die Benutzer geben kann, um Unerwartetes für sie Unerwartetes zu unternehmen und vielleicht sogar irgendwie das Weltbild zu verändern. Meine Frau hat einmal gesagt, wenn man als Kind eine gute Architektur erleben darf, wie zum Beispiel im Learning Center von Sejima, haben wir das erlebt, der ist nie mehr dasselbe. Der wird das Bauen in Zukunft, der, die wird das Bauen in Zukunft nur wieder im Vergleich mit dieser
0: Jugenderfahrung erleben. Wie wichtig ist bei diesem Haus der Aspekt, dass die Bewohner viele selbst fertig machen? Weil es gibt diese Hülle und dann gibt es viele Möglichkeiten, auch Möglichkeiten selbst Hand anzulegen. Nein, da gibt es zwei Interessen am Markt, denke ich. Das eine ist, möglichst schnell
1: ein fertiges Haus zu haben, das ist hier möglich. Dieses Haus ist im sogenannten be belagsfertigen Zustand übernommen worden, ähm, auch aus Kostgründen, weil das der private Ausbau und mögliche Selbsthandanlegen äh, schon einiges erspart. Alles, was man was man in die Hand genommen hat und was zu dessen Entstehung man als späterer Benutzer sich eingebracht hat mit Kraft und Geist und Freude und Ärger, wird ja mehr zum Eigentum, wird mehr ein Teil von... Die Aneignung, glaube ich, profitiert, die Aneignung halte ich für eine positive Möglichkeit, weil ja jedes Haus dann ganz speziell das Kleid sein soll für die Leute, die da drinnen wohnen, dass man da mehr Chance hat, wenn man es nicht ganz fertig übernimmt und selber weiterbaut oder auch nicht, je nach Geld oder Lust und Laune, Fähigkeiten.
2: Und Hast du, hast du im Entwurf eine bestimmte Art oder bestimmte Art von Benutzern gedacht. Jetzt soll das jetzt eine Familie sein? Oder in dem Fall wie hier, wo ein Ehepaar es bewohnt, oder könnte es auch was anderes sein?
1: Ich habe eigentlich nur ans Wohnen, an dieses viel strapazierte und missbrauchte Wort gedacht. Aber das Wohnen ist eben doch, wenn man die Banalität, zu der dieses Wort ja schon gekommen ist, hinter sich lässt ist es vielleicht eine der wichtigsten Zeiten, in der man in einer gewissen Raumkonstitution sein Leben verbringt. Und ich habe für dieses Haus eigentlich keine andere Nutzung angedacht. Es ist ein ebenerdiges Haus, es ist ein Wohnen auf Gartenniveau, man geht schwellenfrei hinaus, es ist rollstuhlgerecht für alle Fälle, ich halte das für junge Leute ebenso passend wie für ältere Leute passend. Aus verschiedenen Gründen, wegen der Unterschiedlichkeit natürlich der Interessen und der Kräfte, die man als Junger bzw. als Alter hat. Ich glaube, es besteht ein großer Bedarf, dass man den Wohnraum, der sowieso gebraucht und bestellt und gebaut wird, halt möglichst gut baut, so ein gutes Produkt. Ein wichtiger Aspekt hier, auch den ich nicht übersehen, übersehen haben möchte, ist, dass wir hier nicht nur der Kostengünstigkeit wegen, sondern auch des zeitgemäßen Prozesses bei der Errichtung und Konzeption eines Hauses uns auf Katalogprodukte beschränkt haben. Es ist hier nichts erfunden, von Fenstern über die Konstruktion, Belegen, Beleuchtung ist alles ohne Erfindung, ohne spezielle Ansprüche aus Katalogen, aus dem Baumarkt, aus dem Holzhandel, aus dem Baustoffhandel bezogen. Und die Herausforderung war, bei diesem Versuchhaus zu testen durch die Reaktion der Benutzer, ob es gelingt, aus diesen banalen, derben Elementen, die gewöhnlich als minderwertig gelten, doch etwas nicht Banales, etwas nicht Derbes, etwas Feines. Einfach eine gute Wohnatmosphäre zu basteln. Und es obliegt den Besuchern zu sagen, das ist gelungen oder nicht gelungen.
3: I love, she She doesn't have to say she's faithful Yet she's true like ice, like fire People carry roses And make promises by the hours My love, she laughs like the flowers Valentine's can't buy her In the dime stores and bus stations People talk of situations Read books, repeat quotations Draw conclusions on the wall Some speak of the future My love, she speaks softly She knows there's no success like failure And that failure's no success at all And dagger dangles Madams light the candles In ceremonies of the horsemen Even the pawn must hold a grudge Statues made of matstick Crumble into one another My love winks, she does not bother He knows too much to argue or to judge The bridge at midnight trembles The country doctor rambles Franker's nieces seek perfection Expecting all the gifts that wise men bring The wind howls like a hammer The night goes raining My love, she's like some raven At my window with a broken wing
0: Sie hören Appelaba. Heute zu Gast
2: der Architekt Konrad Frey. Erinnere ich mich richtig, wenn du da gesagt hast, dass das Besondere nah am Normalen ist?
1: Ja, ich meine sogar, dass die höchste Qualität immer an der, an der Banalität, am Banalen entlang schrammt. <lacht> Irgendwie, ich weiß das kann ich kann nicht beweisen. Aber man ist doch immer wieder beeindruckt als aufmerksamer Beobachter, wenn etwas auf wenn etwas einen starken guten Eindruck macht, aber offenbar so ohne Anspruch auf Preziosität und einfach aus eigentlich wenig wertvollen und sonst vielfach verachteten Elementen aufgebaut ist. Denke ich mal.
2: Ich komme noch mal zurück auf die auf die Elemente, weil du am Anfang gesagt hast, dass man sich wie bei einem Extras-Katalog bei einem Auto zum Beispiel noch gewisse Elemente dazu nehmen kann. Also zum Beispiel hier in dem Fall gibt es so ein auf der Seite gibt es so eine Zone mit dienenden Räumen, das ist, oder nicht nur dienenden Räumen, vorne ist ein Wintergarten und davor sogar noch ein, eine Terrasse mit einem Wind- und Lärmschutz und äh, dann dahinter eben eine Eingangs- Lagerraum und Eingangssituation, wo dann diese Räume sind teilweise so hineingeschoben sogar noch unter dieses Dach. Beziehungsweise gibt es auf der Vorderseite ein, ein Vordach, das etwas weiter herauskragt. Also es gibt schon so verschiedene Elemente, die man dazu und weglassen könnte. Also die könnten wahrscheinlich auch nochmal in einer anderen Kombination auch verwendet werden.
1: Ja. Und darüber Jetzt schaue ich mal einfach auf ab aus der Automobilindustrie die aus einer relativ geringen Zahl gleicher Elemente verschiedenste Autotypen produziert, die sich nur in gewissen Äußerlichkeiten und weiß ich im Motor unterscheiden. Und diese Erfahrungen, die, sich, die am Markt gut ankommen, hoffe ich, würden auch den Fertighausmarkt beleben können, wo es ja schon vielfach so ist, dass das Angebot und der Preis immer mit absteht, ab, ab 216.000 Euro steht drinnen. Und das, was man dann dazu noch bekommen kann und will, wie eben ein, ein, ein Vordach, ein Sonnenschutz, äh, einen, ein, ein Lagerraum, einen Carport, eine Werkstatt, ja, wenn man es sich leisten kann, erstens muss man es nicht gleich kaufen sondern so ein Haus hat dann die Möglichkeit, nach fünf, sechs Jahren oder zehn Jahren zu sagen, ob wir haben das Haus, wir wollen da jetzt einen Wintergarten anbauen. Das macht die Entscheidung leichter, sich einmal auf ein Basismodell, ein einfaches, einzulassen, mit dem Wissen, wenn unsere Gemeinschaft wächst oder sich verändert, können wir sehr wohl auch innerhalb dieses Rahmens alles in ganz konventioneller Fertigungstechnik, wohlbemerkt, in der konventionellen Fertighaustechnik, ohne irgendwelche raffinierten findungen einfach dazu kaufen. Ich möchte, dass Häuser unproblematischer angeschafft werden können. Das Fertighaus bietet den Vorteil, dass man sich sowas anschauen kann und mit Hilfe des Katalogs und mit der Begehbarkeit dieser Häuser und mit dem Reden mit Leuten, die dieses Haus schon bewohnen, ist die Entscheidung leichter und schneller, wie man das Haus für sich haben möchte. Dazu kommt die relativ kurze Wartezeit auf die Bezugsfertigkeit, die bei einem Fertighaus, nicht nur bei diesem, sondern grundsätzlich im Bereich von sechs Monaten liegt, bei vorhandener einer Baugenehmigung. Ich glaube, es ist leichter und sicherer, aus dem Fertighausmarkt ein Haus zu wählen und zu kaufen, als wenn man sich vom Baumeister oder gar von einem Architekten entwerfen und bauen lässt. Weil da die Überraschungsmöglichkeit und die No Return, man kann da nichts mehr
0: ändern, viel größer ist. Also ich habe ein paar so Prozesse begleitet, wo Leute sich ein Fertigteilhaus gekauft haben. Und das Problem dessen war, dass diese Entscheidungsfindung auf so eine kurze Zeit komprimiert worden ist, dass wenn sich die gleichen Leute ein Auto kaufen, damit mehr Zeit verbringen als mit dem Haus. Das heißt, am Ende bestellen sie etwas, das sie an einem Nachmittag entschieden haben, überrumpelt von Verkäufern, von massenweise Entscheidungen, und es fehlt der Prozess des Aneignens, von dem du vorhin gesprochen hast. Also da kommt dann ein fertiges Haus, das steht da, ist abgeschlossen, die Zeit, die man sich genommen hat, um, um zu bestimmen, wie es ist, ist, meistens recht kurz. Also ich bin da eher der Meinung, die Leute müssen sich das auch ein bisschen intellektuell erarbeiten, was sie haben möchten. Das ist ja bei diesem Haus möglich, weil im Grunde gibt es ja diese Stützen, es gibt das Satteldach und wie ich es fülle, ist jetzt eine individuelle Frage. Und das erlaubt auch später noch Änderungen. Das ist ja bei diesem Fertigteilhaus dann eigentlich nicht so leicht möglich. Also ich kann Extras wie eine Markise bestellen, aber... Das ist nur mäßig interessant. Ich sehe da keinen Unterschied. Ich möchte mich an die,
1: an die Praxis im Fertighausmarkt, Fertighausproduktion, Fertighausbewerbung, Fertighauskaufprozess, Fertighausherstellung und möchte ich da nichts Neues erfinden, mhm. denn das ist so, weil es sich so offenbar bewährt hat, wie es im Fertighausmarkt zu beobachten ist. Und ein Fertighaus kann ich genauso anbauen, abbauen und verändern, wie dieses Haus hier. Die Konstruktion dieses Hauses ist die banale, einfache äh, Fertighauskonstruktion mit Holzstern und Riegeln und Dämmung dazwischen und Verkleidung, Außen und Verkleidung, Innen in verschiedener Weise, äh, erlaubt aber eine Vielzahl von, von Geschmacksrichtungen beim Aussehen bei der bei der, nicht nur dort in der weniger in der Form als in den Oberflächen und in den Apps, wie ich sie nenne. Diese Zusatzelemente der Sonderausstellung der IT-Branche heißen ja, glaube ich, dort Apps. Das sind also Applikationen. Das ist etwas, was man dranhängen kann, um dann die Nutzungs-, den Nutzungsrahmen zu vergrößern. Worin siehst du jetzt einen Unterschied zwischen diesem Haus? Ist das also vielleicht ich, ein
0: Missverständnis
1: und also einem ich, Standardfertighaus wie üblich?
0: Also es ist, nicht, es ist kein übliches Standardfertighaus, weil ein übliches Standardfertighaus sehr viel mehr vorgibt. Also es gibt ja, wenn man es kauft, ist vorgezeichnet, wie ich es zu nutzen habe. Also die Grundrisse sind ja nicht besonders gut in den meisten Fällen. Und es ist definiert, das ist das Elternschlafzimmer, das ist das Kinderzimmer, hier ist Wohnzimmer. Hier gehe ich raus. Oft kann es nicht wirklich gut auf Sonnen- und Grundstücke reagieren. Das kann zu ziemlich problematischen Situationen führen. Hier ist einfach sehr viel offen. Will ich diese Galerie einziehen, die über uns ist? Will ich hier ein Büro einrichten? Also ich glaube, dass das hier, das Loft-Loft, einfach wirklich große Vorteile hat gegenüber dem, was ein normales Fertigteilhaus kann. Ich glaube einmal, die, die Möglichkeit ohne Zwischenwände. Mhm.
1: Ein Fertighaus ist ja immer hat einen gewissen Grundriss. Mhm. Da gibt es den Eingang und die Küche oder die Küche als Nische und eine zwei, drei, vier Zimmer und einen Wohnbereich. Und die sind gewöhnlich durch Mauern abgeschlossen und haben... Eine Decke gleicher Höhe, unabhängig von der Raumgröße. Und bei extravaganteren Entwürfen gibt es dann in einem Teil des Hauses auch eine zweigeschossige Durchbrechung der Geschossdecke. Also ich denke, es hängt doch offenbar, nachdem ich bei diesem Haus die gleichen Elemente verwende, wie sie im, im Fertighausmarkt geboten werden, kann da kein großer Unterschied bestehen, außer im Umgang mit diesen fertigen Elementen? Ja, das ist Und ja, das dazu ist, das ist haben wir, eine groß, eine groß, äh, wir einen, einen Rahmen hier mhm. vorgegeben, innerhalb derer man dann ziemlich frei, innerhalb dessen man ziemlich frei äh, dann unter den Elementen, die im Katalog angeboten werden, wählen kann, diese oder jene Art. Ich kann auch aus diesem äh, Objekt ein geschlossenes Ensemble. Manchen Leuten ist das zu großzügig, zu offen.
0: Sie möchten lieber mehr abgeschlossene Zimmer haben. Ja, bitte, machen, alles möglich hier. Ja, das ist ja der Unterschied, weil das ist bei den anderen nicht möglich. Wenn ich beim anderen, beim Fertigteilhaus, so sagen okay. möchte, ich möchte es gern offen haben, dann wird das nicht gut gehen.
1: Ja, da und muss man die, dann schon einen eigenen Typ wählen, der diese ja, Offenheit ermöglicht.
0: Und die, die das können, die kommen vom Preis her sehr nah dran, an das, wenn man es individuell baut. Also nicht mehr so der große Unterschied. Also hier versuchen wir ja
1: eben, Billigpreis mit dieser Offenheit und großen Wahlmöglichkeit zu, zu schaffen. Ich kann jetzt nicht einmal sagen, wie viel das Haus wirklich kosten wird, weil oder kostet, gekostet hat, weil das doch die, noch einer Aufrechnung vieler Einzelteile, äh, Einzelkosten bedarf, die wir noch nicht abgeschlossen mhm. haben. Aber was wir bisher wissen, ist, dass wir mit diesem Konzept im Bereich der Bungalows am Fertighausmarkt im Bereich von 1500 Euro pro Quadratmeter Nutzfläche liegen plus minus 200 Euro vielleicht. Und das ist das Ziel, das wir erreichen wollten und bieten damit aber eine größere Nutzungsqualität, Nutzungsoption, Nutzungsmöglichkeiten. Xerox hat ja hat zur Blütezeit dieser frühen IT-Welt oder, oder Kopiererwelt auch, hat eine Werbeslogan gehabt. We want to produce... Goods that people never knew they needed. <lacht> also, das ist für mich auch die zentrale Aufgabe des Architekten. Nicht das gleiche bauen, was die sich vorgestellt haben, sondern so überzeugend zu sein, im Kostenrahmen ganz wichtig natürlich, der vorgegeben ist, mehr zu bieten, als sich die Besteller haben vorstellen können. Und wenn es der kostet, dann sind sie damit zufrieden, wenn es Pech
0: aus Gehen Sie damit zu Gericht. Also ich habe dazu ganz einen interessanten Artikel gelesen, das dürfte jetzt schon zwei Jahre her sein. Und zwar früher war das in der Autoindustrie, weil die haben wir schon angesprochen, so dass die Ingenieure versucht haben, etwas Innovatives zu machen. Und die Marketingabteilung war dazu da, diese Autos zu verkaufen. Und heute fragt die Marketingabteilung die Nutzer, was sie sich wünschen, also die Autofahrer. Denen jetzt aber nicht wahnsinnig viel Neues einfällt, weil sie sich damit nicht professionell beschäftigen. Und das schreiben Sie den Ingenieuren vor, dass Sie zu erfüllen haben. Das heißt, das Ganze dreht sich im Kreis und erfüllt genau nicht das, was du gerade äh, besprochen hast. Also, das, dass man jetzt etwas entwickelt, was Neues und das dann verkauft, sondern es wird immer das Gleiche vermarktet und verkauft in leichten Änderungen. Ja, ich habe hab nichts Neues
1: entwickelt hier. Es ist, das ist alles aber die, alt.
0: Ja, aber die Zusammensetzung ist das Entscheidende. Ja, aber das
1: das, ist, ja, das ist aber, kostet nichts. Das wird angeboten in dem ja. Preis.
0: Ja, das schon.
1: Und das kriegt wie bei jedem Fertighaus also sitzt man mit dem Verkäufer zusammen und sagt da und da möchte man den Grundriss haben, geht das, geht das mhm. nicht und hier haben wir halt mehr Möglichkeiten als bei Standardmodellen, das wäre ja ein Vorteil eigentlich, das ein Vorteil. dass das hier geboten wird mhm. und man wird sehen ob der eher durchschnittliche Kunde das anerkennt, so etwas probieren will, solange es ihn nicht mehr kostet, warum nicht. Mhm. So sollte es vielleicht laufen und ob das zuerst Junge sind, ich vermute, es werden erst einmal Junge sein, die schon ein, ein, ein größeres Spektrum an Vorstellungskraft und, und, und Wertigkeiten in sich haben durch Information und Reisen als Alte. Obwohl es ja für Alte durch diese
2: Ebenerdigkeit primär konzipiert ist. Ich wollte nochmal auf die Kombinationsmöglichkeiten zu sprechen kommen, es sind ja nicht nur die Kombinationsmöglichkeiten, die sich innerhalb des Hauses ergeben oder ums Haus herum, sondern die, die auch mit dem Haus äh, angefangen werden könnten. Weil wenn man, also du hast auch so eine, eine Zeichnung gezeigt, wo man quasi mehrere Häuser miteinander kombiniert zu einer Art äh, Siedlung wie verdichteter Flachbau, so wie bei Roland Reiner, fällt mir da ein zum Beispiel, oder es wäre auch möglich, dass man zwei Häuser aneinander stellt, hintereinander und so eine Art Doppelhaus kreieren könnte. Gibt es dazu, was gab es da für Überlegungen? Nicht konkreter, aber wir haben schon versucht, wie
1: lässt sich, sich dieser Typ Haus auf einem kleinen Grundstück von, weiß ich, 400, 500 Quadratmetern, in einer verdichteten Weise mit Mauern umgeben um, oder sagen wir, mit Sichtschutz umgeben zu den Nachbarn und unter und, und, und Nutzung dieses Gartenfreiraums, der dann eine Art L-Form hätte, äh, als witterungsabhängiges Angebot als weiteren Wohnraum. Und es scheint nach unseren Versuchen da, kein Hindernis zu sein, dass auch in dieser Weise dichter und damit vom Grundstück her und von der Versorgung, Feuer- und Entsorgung her, günstigeres Modell äh, damit zu realisieren. Man muss dann den Grundriss schon darauf einrichten, dass man nur zwei offene Seiten hat. Ja, und dann gibt es natürlich mehr Erfordernis nach Licht von oben. Also der Grundriss bedarf dann schon einer speziell auf diese Situation ausgerichteten ja, Reaktion, ohne an, an, an Qualität zu verlieren. Zurück zur Wohnnutzung. Ja. Ja. Was heute halt immer wieder wi immer wichtiger wird, ist die Möglichkeit, auch beruflich innerhalb des Hauses äh, sich zu betätigen. Und da ist diese, dieser, dieser Galerieraum, der sich mit geringsten Kosten realisieren lässt, ein wertvolles Angebot, meine ich, weil da wie in diesem Fall ein Büro sein kann und ein Arbeitsraum für eine andere, mehr handwerkliche Tätigkeit. Und das scheint mir auch ein Bonus zu sein für die Akzeptanz dieses Konzepts. Mein erster selbstständiger Bau war dieses Haus in Genf. Jahrelange Beschäftigung mit diesen Details und Materialien. Parallel dazu hatte ich einen da in der Forschungsgesellschaft die war eh um einen Job, habe mich mit Alternative Energie beschäftigt nach Zurückkunft nach England, von England und dann doch mit immer wieder versucht, Feines zu machen, Neues zu auszuprobieren, die ersten rahmenlosen Verglasungen um 8.000 Schillig. Also vieles gemacht, was dann in den Mainstream übergegangen ist, an Einzelheiten, aber da war schon der Helmut Richter führend. Jetzt, nachdem ich ausgeschieden bin, eigentlich Breakdown und Schulden und Prozess verloren, 2000. Ja, da hat es dann eine, eine, eine Veränderung gegeben bei mir und ich habe mich gesagt, ich mache jetzt nicht mehr diese One-Off-Spezialfeinheiten, sondern ich möchte mal schauen, was so auf der Welt möglich ist zu verkaufen. Äh, dass die Architekten zum Großteil nur einer gewissen Elite dienbar sind, dienstbar sind, gegen viel Geld. Ich war, ich war immer und bin immer noch. Konzern mit dem Ruf, den die Architekten haben, inkompetent, berühmt werden auf meine Kosten. Die, die, die Anerkennung in der Architektenschaft liegt vor der Anerkennung in, in, im Lokalblatt. Und das ist natürlich nicht sehr kundenfreundlich. Und es gibt ja keine Marktforschung für die Architekten. Das ist ein einmaliger Beruf. Nicht? Die Rechtsanwälte können es leisten, die brauchen nicht forschen. Weil der, weil, aber du Architekt glaubt, jeder er könnte... Das kann er eigentlich auch. Und der Baumeister ist billiger und ich sage ihm schon, wie es zu kommen hat. So dass ich jetzt tatsächlich umgeschwenkt bin, hier wieder zurück. Brauche keine Preise dafür. Ich, ich möchte einem Publikum gefallen. Ich möchte ein begehrenswertes Produkt auf den Markt stellen. Nicht zuletzt, um die Ehre der Architektur wieder <lacht> irgendwie <lacht> zu heben.
2: Eine Frage ist auch, was ist Architektur?
1: In erster Linie missbrauchter Begriff. Ich bedauere, dass zwischen Bauen und Architektur kein Unterschied gemacht wird in der Praxis. Alles, was gebaut wird, gilt als Architektur. Das Wartehäuschen. Und ich würde gerne auf den, auf den adelsartigen Begriff, der Architektur ja ist, Eher zurückfinden, zurückführen, zurückkommen, der Architektur nur dem besonders gelungenen Bauen zuschreibt. Man schreibt natürlich von schlechter Architektur und so, aber es weiß, sagt ja jeder was anderes. Der Begriff Architektur wird so
2: vielfach... Könntest du eine Trennlinie definieren?
1: Nicht messbare. Nicht messbar. Ja, das darf, also, das darf man auch nicht... Es gibt natürlich großartige Architektur, wo die Fragen verstummen, die einfach ein Weltereignis sind. Und ein Geschenk für die Menschheit, die das sehen und erleben dürfen. Aber es gibt so viel Schlechtes, was, worum wir uns wir einfach liegen lassen, als, als Zunft. Was mir von den Architekten nach, ich meine mehr Marktforschung, das. Und ich meine, dass die Kammer da auch würde ich mir wünschen, dass man zwischen schlechten und guten Architekten unterscheidet. Mehr. Wer unterscheidet denn da? Alles ist Architektur, ist ja eigentlich super, aber heutzutage ist es leider auch ins Banale gegangen. Ich bin unzufrieden mit der Rolle, die wir spielen, mit dem Ruf, den wir haben. Das ist eine Peinlichkeit, den Ruf, den wir haben. Aber ich meine, selbst verschuldet. Eigentlich Vorrangig. Wenn ich was nicht verkaufen kann, ja, da ist nicht der Käufer schuld, der sich noch nicht gewöhnt hat an die Großartigkeit meiner Idee. Sondern bin ich erst einmal ich
0: schuld, glaube ich. Das war Appalaba, Architektur im Radio. Eine Sendereihe von David Paschek und Bernhard Frodel. Heute zu Gast war der Architekt Konrad Frei. Sie können diese und viele weitere Sendungen über unsere Website nachhören. Und die ist www.apalava.com. Wir wünschen einen schönen Tag.